0: Cette euro, on l'attendait avec impatience. Avec impatience oui, mais surtout avec de grandes ambitions. Alors on peut dire ce qu'on veut, qui manquait Nando Nico, que l'effectif de création, mais cette médaille d'argent n'est pas satisfaisante. Evan et Rudy l'avait dit, c'était l'or et rien d'autre. Alors certes, quand on regarde le parcours et le niveau de jeu proposé par cette équipe de France, on peut quand même se dire qu'être arrivé jusqu'en finale, ça relève déjà du miracle. En tout cas, s'il y a bien une chose à retenir de cet euro, c'est que même quand on pense qu'elle est finie, cette foutue Espagne réussit toujours à nous la faire à l'envers. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cartan. Aujourd'hui, épisode spécial équipe de France et Vincent Collet. Et puis, alors, pour vous inonder d'infos et d'analyses, je vous ai concocté une équipe légendaire. Benjamin Moubèche et Oscar Dormois sont avec nous. Bonjour, messieurs, vous avez la forme
1: Super, et toi Et eh ben, écoute, ça super,
0: super content de t'accueillir pour ta grande première ici, il faut le souligner.
2: Merci, merci, mmh. ça
1: fait très plaisir.
0: Bon, et Ben, comment ça va
2: ben, Ça va bien, ça va en argent, quoi, pas en or.
0: En argent, malheureusement, on va y revenir. On va on va se pencher euh, sur la question Vincent Collet, à savoir, on, on va parler un peu de son euro et de son avenir en équipe de France, les gars. Alors, pour commencer, on, on va falloir qu'on parle... Voilà, on, on rappelle que l'équipe de France a fini deuxième de cet euro-basket derrière l'Espagne. On il faut le dire, on s'est fait archi-dominé en finale. Et puis, on a passé quand même une compétition un peu particulière euh, parce que niveau de jeu, pas forcément euh, au niveau des attentes qu'on plaçait en cette équipe de France. Benjamin, je me tourne vers toi pour commencer. Le jeu de l'équipe de France, ça a été la plus grosse déception de cet euro, notamment en attaque
2: Bah Effectivement, il y a clairement un côté où, offensivement, on n'a pas réussi à construire un vrai vrai collectif. C'est-à-dire qu'on avait une équipe qui reposait beaucoup sur des individualités qui fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas. Alors typiquement, l'individualité qui a fonctionné, par exemple, c'est Garchenia Bouzélé, qui a été juste excellent en attaque sur tout l'euro, avec 15 points de moyenne, des pourcentages ahurissants de 55% au tir, 47% à 3 points... Quasiment irréprochable, mais en dehors de lui, on essaie de se reposer beaucoup sur Evan Fournier notamment, qui certes est un super attaquant, qui euh, sait scorer de loin, sait scorer au panier, etc. Mais qui a eu du mal à impliquer ses coéquipiers euh, dans l'Euro, notamment les intérieurs et Rudy Gobert, quand les actions n'étaient pas évidentes. Il a eu tendance à beaucoup forcer des choses et euh, ce n'est pas passé. Ça a beaucoup affecté notre taux de réussite. C'était compliqué et il a dû beaucoup jouer avec le, le ballon parce qu'il n'y avait pas Nando, et qu'il s'est retrouvé parfois devoir créer. Euh, il y a aussi eu le, l'échec un petit peu Rudy Gobert offensivement, c'est-à-dire qu'il a été excellent sur certains points, notamment au rebond offensif, on se souvient de la Turquie, on se souvient de l'Italie, on, a, la on, a, on a conclu ces matchs avec, avec lui, c'était absolument vital effectivement nous a sauvé la vie, mais on a essayé de l'utiliser comme un créateur, ça n'a pas marché, on l'a vu perdre des ballons face à l'Espagne notamment, on l'a vu tenter des moves qu'il ne maîtrise pas comme le turnaround et ça a beaucoup affecté les pourcentages de la France. Euh, il a clairement des limites. On a essayé de les franchir, ça n'a pas fonctionné encore une fois. Et donc ça, c'est vraiment les problèmes. Et tous ces problèmes découlent d'une chose, pour moi, offensivement, c'est un manque de création. On s'est beaucoup reposé sur Thomas Hurtel euh, qui a fait un bon euro, sincèrement. Euh, mais on était beaucoup trop dépendant de lui parce que c'était le seul vrai créateur de jeu français. Ouais. Et sans lui, notre attaque n'était rien. Elle s'est complètement effondrée. Et dès qu'il s'est fait cibler, et c'était notamment le cas face à l'Espagne, notre attaque s'est effondrée. Donc, euh, ce n'est pas un joueur qui a la, la carrure, on va dire, pour porter l'équipe de France. Et sans création, et avec les limites que j'évoquais plus tôt, euh, c'était impossible, en se reposant sur des individualités plutôt qu'un collectif, de gagner l'euro.
0: Toi, Oscar, tu es du même avis que Benjamin. On l'a vu hein, bah en l'absence de mais et de Colos. C'était très compliqué à la création. On a vu Fournier porter la balle et un peu devoir... Euh... Se, se, se muer dans ce rôle de créateur mm-hmm. alors que c'est pas forcément le style de jeu qui lui correspond mieux, c'est un super joueur mais pas forcément dans ce registre t'es, t'es, t'es d'accord avec ça, c'est la création qui nous a manqué
1: fourni il, il sait créer pour lui euh, ça ouais. on pourra jamais lui enlever il sait se créer euh, ses espaces, jouer avec Gobert pour faire du main à main, aller au panier trouver ses shoots à hein, des moments euh, cruciaux à trois points on, on l'a vu, euh, ensuite mais c'est pas un mec qui peut créer pour les autres euh, à part Hurtel, comme vous l'avez dit, il y a personne qui sait vraiment mettre en place le jeu, euh, faire la bonne passe au bon moment, contrôler le tempo. Et, euh, ça découle aussi d'un choix de coller sur le 5 majeur. Au départ, Hurtel commençait les matchs. Très vite, c'est Android Albici qui l'a, qui l'a remplacé pour mettre un point d'honneur sur la défense. Mmh. Avec euh, quand même un 5 majeur en défense, euh, euh, se taper Android Albici, euh, Terry Tarpé, Rudy Gobert, et même Emmanuel Fournier par moment. Ah bah, t'as sûr, envie d'attaquer coup, mais euh, après nous notre côté on ne savait pas non plus attaquer euh, et comme euh, l'a dit Benjamin euh, Gobert très bon finisseur plein de, énormément de putback back de notre côté euh, il est encore timide balle en main, euh, plein de fois où il perd la balle au poste il y a quand même 15 ballons perdus de moyenne euh, sur toute l'Euro c'est énorme on ne peut pas gagner des matchs comme ça et euh, Yaboussele a été excellent pendant tout l'Euro. Euh, c'est une révélation, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il a créé à, à des moments pour lui, quand même, sur drive, sur contre-attaque, etc. Mais on ne peut pas non plus tout lui demander d'un coup. Du coup, je pense que c'est ça qui a, qui a un peu pêché. Quoi.
0: Bah, c'est, c'est clair qu'on a vu que nos joueurs, on, on le savait, hein, c'est des individualités très fortes. Fournier Gobert, on, on savait qu'ils allaient, tourner, qu'ils allaient tourner, entre guillemets, faire un peu leur stat. Puis Yabouzélé, vous l'avez très bien dit, on, on avait ces individualités capables de créer pour elle. Euh, donc Yabouzélé en transition, Yabouzélé est capable de jouer des 1 contre 1, il s'appuyait sur, sur son physique très avantageux. Mais c'est, c'est la création collective qui nous a vraiment fait défaut, Benjamin du coup, on va parler un peu de Vincent Collet parce que Oscar il en a un peu parlé. Il a fait des choix dans son 5 majeur. Au début, on avait Hurtel sur le poste 1. Après, on est rapidement passé sur Albici parce que sur le premier match contre l'Allemagne, Schroeder il nous, il nous casse la bouche. Il faut dire ce qui est donc on est parti sur un 5 un peu plus défensif. Et j'adore Andrew Albici, mais à la création, c'est pas Thomas Hurtel, c'est pas De Colo, c'est pas Batoum. Qu'est-ce que tu as pensé des adaptations de Vincent Collet, Benjamin
2: bah, je pense que certaines étaient pertinentes. Euh, je pense notamment euh, à l'évolution de Luau Kabaro sur tout, le, ch- sur tout le, le championnat parce que euh, c'est un joueur qui n'a pas réussi à fonctionner, donc il euh, n'y a pas euh, que des erreurs, entre guillemets. En revanche, cette affaire euh, sur le poste de meneur, euh, c'était compliqué. Alors, en fait, le problème, c'est que euh, c'est quand même dommage de mettre en droit le BC qui met 1,4 point en 15 minutes euh, en tant que titulaire et le laisser jouer 15 minutes dans ces conditions parce qu'offensivement, euh, c'est extrêmement compliqué avec un meneur comme celui-ci euh, d'être fonctionnel. Par contre, c'est vrai que euh, d'un autre côté, Tom Hurtel c'est un poids pour la défense donc on est plus ou moins obligé de le, de le cacher euh, de le remplacer donc voilà. En fait, avoir déjà cette doublette de meneurs qui ne sont euh, comment dire... Euh, qui ont des qualités extrêmement différentes. D'un côté, un créateur offensif. De l'autre côté, un vrai défenseur. Et à chaque fois, des lacunes dans l'autre domaine. Ça contraint Vincent Collet à faire des choix qui ne peuvent pas être tout simplement euh, tout bons. C'est-à-dire qu'il ne peut pas monter un 5 majeur demain euh, qui a du shoot, qui a de la création, qui va vite, qui défend bien, etc. Il n'avait pas les armes pour faire quelque chose de parfait. On lui a souvent reproché des choses qui n'étaient pas réalistes, tout simplement. Et euh, je pense que les adaptations de Vincent Collet étaient la plupart du temps, pertinente, mais que, compte tenu de son effectif, il ne pouvait pas vraiment mettre en place des adaptations qui allaient sauver le jeu de la France.
0: Oscar, tu es d'accord avec ça Je suis je
2: pense
1: qu'on Vas-y. lui a demandé... Excuse-moi, je pense qu'on lui a demandé beaucoup euh, à coller, c'est qu'à des moments... Euh... On avait les joueurs qu'on avait. On a eu deux grands absents, Batou, Menando Decolo, qui ont apporté beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de leadership et de création aussi. Euh, mais euh, et du coup, bah, il a fait avec ce qu'il avait. en droit le ses assez assez grosses lacunes euh, au-delà des points en attaque. Tom Hurtel pareil en défense. Après, il y a quand même certains choix sur euh, des joueurs qui, d'un coup, ont du, ont du temps de jeu, puis plus du tout euh, le match d'après, ou alors cinq minutes. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les, min- les quelques minutes de Vincent Poirier, euh, couplé à, à Rudy Gobert. Les deux avaient à bien se comprendre. Il, est, il était très mobile, euh, Vincent Poirier. Il a fait du bien euh, d'apporter un peu ça hein, au rebond. Donc, mais c'était des minutes assez... Euh, c'était 5 minutes par ci, 5 minutes par là, mis à part contre la Pologne où il a impressionné malgré bon, la raclée qu'on leur a mis. Euh, il était, je trouve, euh, intéressant de le voir. Et l'autre point, c'est Elio Kobo. Elio euh, Kobo qui sort d'une saison à Clasvel euh, très bonne. Fantastique. Et, euh, et sur certains matchs, il faisait du bien parce qu'il ramenait un peu de création, de la vitesse, du 3 points. Euh, le nombre de 3 points aussi euh, qui nous a fait du bien de la part d'Elio Kobo. Et pareil, il y a des moments où on sentait Vincent Collet timide le maître, il n'avait pas trop envie, euh, ou alors juste par petits moments, et après il, dispara- il disparaissait. Donc moi je pense que je lui reprochais plutôt ça, de, d'avoir été timide sur certaines rotations, et de certains joueurs qui, bah, c'est le moment de tester. On est à l'Euro, il nous manque deux gros cadres, pourquoi pas tester ces joueurs-là, voir ce qu'ils valent. Même au début de la compétition, teste un peu plus Théo Malédon, j'en sais rien, peut-être que ça ouais, peut il... aider à un moment. Thé- Théo Malédon, il a gratté
0: quelques petites minutes euh, sur, sur les phases de groupe et honnêtement, je, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ben Benjamin, dites, donne-nous ton avis. Malédon, moi, sur les, les le peu de minutes qu'on lui a accordé sur le début de l'Euro, je l'ai trouvé plutôt bon et intéressant et justement capable d'apporter un petit peu de, play de, make, de playmaking qui nous manquait. et J'ai pas trop compris. Alors, je sais qu'il est très jeune, que c'était la première fois qu'il venait avec le groupe A comme ça et que donc ça pose des soucis d'intégration forcément. Mais j'aurais peut-être aimé, moi personnellement, le voir un petit peu plus euh, responsabilisé.
2: Bah, C'est clair euh, qu'il a montré des choses intéressantes. Maintenant, c'est aussi vrai qu'il est encore très jeune, qu'il n'a pas les épaules pour faire, par exemple, ce qu'a fait Thomas Hurtel, parce que, euh, typiquement, Thomas Hurtel, c'est un profil qui joue beaucoup sur euh, jeu placé. Ici, on on a très bien exploité euh, ça pendant tout l'Euro, finalement. On a bien joué en jeu placé avec Thomas Hurtel et Rudy Gobert, notamment. Et euh, Théo Malédon ne peut pas fit là-dedans. En même temps, Le Bici, il a des capacités différentes, donc on en a parlé, qui sont très défensives. Euh, pareil que Théo Malédon n'a pas. En fait, euh, c'était difficile de trouver un rôle très pertinent euh, à Théo Malédon dans cet effectif. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas exploité toutes nos forces. Par exemple, je pense à Matembaï, euh, il a ouais. quasiment pas joué de la compétition, alors que pareil, comme disait Oscar, on aurait pu essayer. Et s'il y a une chose à reprocher à Vincent Collet c'est de ne pas avoir profité peut-être des éliminatoires de la Coupe du Monde, par exemple, euh, pour tester ces choses-là, pour tester des rotations peut-être plus complètes que celles qu'il a utilisées. Et puis surtout, euh, éviter de constamment changer le 5 majeur, qui a énormément évolué euh, pendant la préparation, qui a évolué pendant les phases de poule et euh, les rotations ont beaucoup évolué pendant tout le championnat. Mais donc les joueurs ont peut-être eu du mal aussi à comprendre leur rôle dans cet effectif avec autant de changements. Donc en fait, il a cette double faute de... D'un côté, beaucoup de changements et beaucoup d'instabilité. Et de l'autre, en même temps, euh, des joueurs qui sont un petit peu écartés, qui ne sont pas assez exploités, comme disait Oscar. Et euh, là, je pense que c'est la faute de, de Vincent Collet.
0: Bah, là, bah, là, justement, on, on, Oscar, je, je reviens vers toi tout de suite. On va se poser la question qu'il, qu'il faut se poser. Ça fait quand même plusieurs compétitions et campagnes internationales qu'on émet des doutes sur la capacité de Vincent Collet à s'adapter et justement à proposer des choses avec les effectifs qu'il a. Alors là, évidemment, circonstances atténuante pour lui. On l'a dit, l'effectif qu'il avait n'était pas forcément l'effectif qu'il espérait avoir avant d'entamer cet euro. Oscar, est-ce que pour toi, Vincent Collet doit rester le coach de l'équipe de France
1: aujourd'hui euh, n'oublions pas quand même le palmarès de Vincent Collet en équipe de France. Il a, il a ses gros défauts, euh, comme on vient de le dire. Par exemple, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas cité Matembaï, mais Matembaï qui disparaît au milieu de la compétition et qui ne revient jamais sur les terrains. Pourquoi mais Alors que ça apporte du shoot, ça apporte de la taille. Il a, été, il a été bon à des moments, il nous a apporté des points cruciaux. Donc, euh, je ne sais pas. Après, oui, Vincent Collet, est-ce que c'est peut-être pas le moment de changer de voir je pense que 2024 va être un peu le point final pour voir euh, là on va pas lui reprocher d'avoir perdu il a quand même une médaille d'argent hein, sur cet euro alors oui il y a eu de la chance oui euh, contre la Turquie l'Italie on aurait pas dû gagner euh, que la Serbie se fasse battre la Slovénie se fasse battre c'est aussi de la chance pour nous c'est aussi le sport hein, euh, avoir de la chance Clairement, ouais. on a quand même gratté une médaille d'argent en étant pas terrible en jouant un jeu qui était quand même assez pauvre en attaque. donc Il faut aussi souligner les, les bons côtés. Je pense que 2024, ça va être un peu le point pour voir qu'est-ce qu'on fait avec Vincent Collet. On reste, on part. Pour le changer pour qui aussi Parce qu'il faut voir qui a. Est-ce que TJ Parker veut faire un petit peu d'équipe de France après la Svelte, vu comment il excelle en, en LNB À voir. Donc, je pense que ça se jouera dans deux ans, moi, le, la place de, de Vincent Collet.
0: Bah, 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 genre, euh, j'ai, je veux connaître ton avis. Euh, évidemment, Oscar, il l'a dit, c'est peut-être un peu compliqué de changer un coach qui est installé depuis déjà plus de dix ans euh, à un an d'une Coupe du Monde et à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, où là, pour le coup, il n'y a pas le droit à l'erreur sur les JO.
2: De toute façon, effectivement, c'est très simple. Il y a deux choses qui font qu'on ne peut pas quasiment changer Vincent Collet maintenant. C'est pour qui Comme l'a dit Oscar. euh, C'est un coach, on le rappelle, qui a été euh, plusieurs fois meilleur coach du du championnat français. On sait que dans le championnat français, il y a très peu de coachs qui peuvent égaler Vincent Collet. Donc, euh, peut-être que si on choisit quelqu'un qui est censé être un meilleur tacticien, notamment, il va falloir aller le chercher à à l'étranger, comme Sergio Scariolo avec l'Espagne. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas dans les plans de l'équipe de France. Il y a aussi cette question du timing, vous le disiez tous les deux. 2023 approche, 2024 dans deux ans, euh, c'est un timing compliqué pour changer de coach. Et surtout que, effectivement, euh, d'ici 2023-2024, on devrait évoluer en termes d'effectifs. On sait que Victor Wenbanyama va sûrement intégrer l'équipe de France d'ici là, s'il si a le talent qu'on lui euh, prête aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que c'est un intérieur qui pourrait vraiment changer la dynamique complète de l'équipe de France. Euh, Nando et Nico vont revenir et je pense que c'est mieux qu'ils reviennent avec une certaine stabilité par rapport au groupe qui était présent pour les JO et qui a montré de très bonnes choses et surtout il y a la potentielle arrivée on en parle sans cesse de Joel Embiid et si Joel Embiid doit venir c'est déjà une adaptation euh, immense admettons qu'on prenne ce groupe là qui a vécu 7 euros euh, qu'on ramène les, les cadres donc de, des JO de 2021 euh, qui ont gagné la médaille d'argent c'est à dire Nico et Nando qu'on ajoute Wayne Banyama et qu'on ajoute un je pense que c'est déjà un mélange suffisamment c'est compliqué pour qu'on se dise euh, il, faut, euh, il faut changer de coach. Donc, euh, clairement, là, je pense que ce n'est pas le moment de changer Collet. C'est le moment de faire confiance. Et comme disait Oscar, 2024 sera le grand test qui déterminera si, oui ou non, Vincent Collet continue après, s'il en a la volonté et s'il en a l'énergie, parce que évidemment c'est une mission très compliquée et à un certain âge, il va devoir s'arrêter.
1: C'est Savoir aussi, euh, peut-être... Euh, oui. avoir aussi peut-être les joueurs qui pourraient être ramenés euh, comme... on parle beaucoup de Victor Mbanyama euh, mm-hmm. c'est pas le seul jeune qui arrive à performer et qui a montré des, des trucs en compétition euh, internationale Mathieu Strazel aussi euh, a été impressionnant donc je pense qu'il y a des joueurs par exemple de compétition euh, U19 euh, avec euh, l'équipe de Victor Mbanyama je pense que c'est des joueurs qui peuvent aussi peut-être venir, ou un Kamagaté, il n'y a pas longtemps, qui est partenaire d'entraînement, qui peut-être à un moment va, va enfin faire le grand saut et venir en équipe de France. Peut-être aussi voir. Ces, c'est, c'est, c'est clair, ce clair
0: en France, en plus, on, on a la chance d'avoir une belle réserve de jeunes et un beau vivier de talent qui, qui s'apprête à passer chez, chez, chez les A. Hein. Clairement, bon, écoutez les gars, on, on verra comment ça se passe. Après, évidemment, on émet des doutes sur Vincent Collet, mais c'est pour se questionner et débattre un petit peu, on n'enlève rien au talent de coaching et au palmarès de Vincent Collet, c'est un immense coach, ne l'oublions pas. Puis vous l'avez dit, MB des Wembanyama, ça va changer beaucoup de choses, j'adore Rudy Gobert, il est indispensable à cette équipe, mais avoir un pivot justement capable de créer du jeu offensivement, ça peut faire du bien à cette équipe, ça nous a fait défaut sur l'euro je trouve. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de Vincent Collet de la prestation de l'équipe de France, est-ce que vous pensez qu'il faut changer de coach et repartir un peu sur des bases différentes, ou alors on continue comme ça jusqu'au JO 2024 on fera un plaisir de vous répondre avec toute l'équipe de l'analyste. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir, comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify si vous avez apprécié cet épisode. Et puis, laissez-nous un petit commentaire sur YouTube. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet Euro et de cette équipe de France Est-ce que vous pensez que Vincent Collet doit ou pas rester à la tête de l'équipe On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.